0: Hallo, ich bin Philipp Haas von TV. In diesem Video möchte ich euch eine bei Privatanlegern gar nicht so unbekannte Aktie vorstellen. Hat nämlich einen Grund, ist ein schönes Thema, nämlich Recycling. Und die Aktie ist Tomra Systems. Bevor es hier aber weitergeht, ganz kurz der Hinweis. Ich bin indirekt mit einer Mini-Position in einem Wikifolio hier investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Warum war Tombra so beliebt? Einerseits, was machen sie oder wofür sind sie bekannt? Fast die Hälfte des Umsatzes, das sind diese Pfandrückgabeautomaten. Kennen wahrscheinlich die meisten Leute, das ist oft ein schönes Gefühl, man schmeißt da die Flaschen rein, kriegt ein bisschen Geld zurück, wenn es funktioniert. Oft, sind die auch mal irgendwie kaputt ja, oder sie nimmt es nicht an ähm, von dem Thema. Aber per se ist es ein besseres System, als wenn ich irgendwie in den Getränkemarkt gehe und dann der es irgendwie umzählt, muss mit keinem Menschen interagieren. Ähm, von der Seite über von der Seite ist es ganz schön. Aber ich glaube, der zweite Grund war auch, die Aktie war ein absoluter Outperformer von 2017 bis 2021, also so in viereinhalb Jahren, hat sie sich versechst, versiebenfacht weil sie stark gewachsen, jetzt ist sie aber auch stark zurückgekommen, A, weil das Wachstum ein bisschen runterging, B, Aktie war einfach auch sehr, sehr teuer und C, das Problem an solchen Maschinen ist, ja, sie sind vor allem Deutschland und Skandinavien aktiv, irgendwann hat halt jeder Supermarkt sowas und die halten auch ein bisschen, ich kann ein bisschen Service verkaufen, aber das ist dann immer sowas, da irgendwann stößt man da die Grenzen des Wachstums, wenn halt nicht neuer politischer Druck aufgebaut wird. Von der hat man sicherlich Rückenwind, das ist eine grüne Aktie, eine der wenigen Recycling-Tech-Plays, und die EU will auch ein Pfandsystem europaweit einführen. Bis jetzt ist es nicht überall. Also in Spanien, Italien, Frankreich kann man Plastikflaschen einfach so in den, Müll schmeißen, was bei uns ja nicht mehr so ist. Ähm, über die totalen Kosten, sei mal dahingestellt, ja, wenn Leute irgendwie extra mit dem Auto irgendwie rumfahren und die Sachen da irgendwie am ähm reinschmeißen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber per se, der, sie haben auf jeden Fall da ähm, Rückenwind. Und sie haben nicht nur dieses Collection, das ist das Größte, sondern sie stellen auch Recyclingmaschinen her. Da ist der Wettbewerb sicherlich noch ein bisschen intensiver, gibt es mehr dazu und sind auch noch im Foodsystem ähm, tätig, ja, wo irgendwie äh, Essen gescannt, verarbeitet, angeschaut wird. ist auch kleine, kleine Firma. Ähm, sind in Norwegen hat man sicherlich äh, auch nie so einen Währungsvorteil gehabt, hat sich jetzt aber zuletzt auch ein bisschen ähm, normalisiert und insgesamt, wir sehen es hier, ist man weltweit aktiv, aber die wichtigsten Märkte halt vor allem Skandinavien ähm, und Deutschland und ihr seht, dieses Collection ist die Hälfte Umsätze, also das ist schon relativer Pure Play ähm, darauf und ähm, hier ist halt auch, warum die Aktie so gestiegen ist, lief auch davor auch mal lange seitwärts und dann gab es halt der Trend zu diesen Maschinen wo der Umsatz dann viele Jahre ähm, explodiert ist, jetzt ähm, ein bisschen normalisiert ähm, und auch haben sie noch einen ähm, zusätzlichen Effekt gehabt. Ähm, zwar kam das Wachstum nicht mehr so stark, aber sie hatten auch eine Cyber-Attacke. Ja, das ist wirklich auch inzwischen ein Problem für viele Firmen, was ähm, massiv die Prozesse beeinträchtigt hat und den Gewinn geschmälert hat im letzten Quartal. Sowas kann aber natürlich auch eine Chance sein, weil normalerweise ist es ein einmaliges Ereignis. Und danach schaut man, dass das nicht wieder passiert. Und sie lösen halt doch ein globales Problem. Wir sind es hier im Hintergrund mit zu viel Müll und Plastik. Wobei das hier wohl nicht in Europa ist, sondern irgendwo in Asien, ähm, wo es jetzt keine ähm, Pfandsysteme gibt, geschweige denn irgendwie ein ähm, Müllsystem. Ähm, also die Flaschen, die bei uns im Müll landen, landen ja nicht im Meer. Aber per se ist es natürlich sinnvoll, dass das, ähm, sage ich mal, ähm, aufgearbeitet wird. Hier ein Überblick. In den verschiedenen Ländern in Deutschland werden immerhin 98 Prozent, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, der Pfandflaschen zurückgegeben und kostet, Durchschnittlich 25 ähm, Cent. Ne? Das ist schon relativ viel für eine Dose oder Plastik. Ähm, klar, Bier ist ein bisschen weniger. Wir sehen hier, ähm, in, in UK ist es 43% Prozent und äh, 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 Frankreich 40%. Prozent. Also auch wenn ich kein Pfandsystem habe, bringen viele Leute es zurück, aus Gewohnheit. und schmeißt es nicht in Müll, ne? ist, äh, ist ja auch besser. Aber es ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn ich halt hier ein Pfandsystem ähm, einführe. Wir sehen es hier in Lettland, dass das die Leute sich auch relativ schnell dann daran anpassen. Und wichtig ist halt, dass das Pfand auch ähm, eine richtige Höhe ist, dass es sich lohnt zurückzugeben. Und hier ist der Überblick über diese Pfandsysteme. Also ihr seht, vor allem in Nordeuropa und im Baltikum haben wir das, ähm, soll aber halt in der EU bis 2029 ähm, eingefügt werden und halt dann, dass wir auf über 90% Rückgabequoten kommen. Also da muss natürlich auch vorher investiert werden. Das ist sicherlich was, was die Aktie dann auch bis dahin, wir sind jetzt im Jahr 23, dann treiben kann, aber ist sind auch noch ein paar Jahre hin ne? und ähm, muss man auch mal gucken, wie weit es ähm, dann Auswirkungen hat, ähm, es gibt ja diese Systeme auch schon und die großen Märkte sind halt vor allem Frankreich, Italien, Spanien, vielleicht noch Polen, die anderen sind dann auch ein bisschen überschaubar, aber sie gehen das natürlich an. Auch spannend, wenn Sie halt noch mehr so automatische und digitale Produkte da integrieren, gerade in Zeiten von steigenden Löhnen, macht es sicherlich Sinn, dass sich halt immer höhere Automatisierungsgrad, ähm, gibt es, dass ähm, ich da nicht mehr so viele Leute hinter der Maschine brauche oder dass ich halt auch irgendwelche anderen neuen Geschäftsfelder da ähm, entwickle, wenn ich gut halt bei Automaten bin und Automaten ist natürlich ein schönes Geschäftsmodell per se, ja, zumindest wenn ich es betreibe. Hier sehen wir Beispiele für diese Digitalisierung und sie sind in diesem Segment halt schon ähm, meines Wissens der ähm, Marktführer und arbeiten da mit den großen ähm, Recyclingfirmen wie Remondis, die glaube ich zur Lidl Stiftung ähm, gehören, zusammen. Und decken da auch das komplette Marktsegment ab, von kleinen Läden ähm, bis über Discounter, bis auf echte Recyclingcenters und ähm, Hypermarkets, ja, ähm, werden immer größer und teurer. So sehen die Dinge aus, kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, ich kenne es vor allem noch, dass man halt jede einzelne Dose da reinlegt ähm, ja, und dann oft wird irgendwas nicht gescannt, da funktioniert es nicht, so ist es natürlich einfacher, ähm, dass ich das alles reinschmeiße und es dann auch direkt zerdrückt wird. Ähm, mit den Plastikflaschen ist natürlich auch immer vom Handling dann auch ein schwieriger für die ähm, Firmen. Und sie bieten den Kunden auch zwei Geschäftsmodelle an, also entweder verkaufen sie Maschine oder sie machen es als einen Service, ja, da habe ich erstmal weniger Upfront-Kost, aber halt über den Customer Lifetime Value ist es dann teurer, dass sie das halt dann selber betreiben. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann sind sie halt auch immer verantwortlich, dass alles funktioniert. Vielleicht auch noch interessant, weil es ein bisschen unterschätzt wird. Es ist ja nicht nur dieses 50%, es sind halt diese Pfandannahme, dann Recycling. Und die dritte Kategorie, wo sie zuletzt aber am meisten Probleme haben, war die Essenskategorie, wo halt hier, wir sehen es, Kartoffeln. Kiwis, Avocados sortiert werden, analysiert werden, da ist glaube ich noch viel möglich und haben da auch viele Kunden von dem Handling, da ist wahrscheinlich aber halt auch die Konkurrenz nochmal größer, weil es da halt auch viele andere Konkurrenten gibt, wie die Gea Group oder auch viele weitere und das Problem ist halt, wir sehen hier eine sehr, sehr schöne Wachstumskurve, die aber 22 beim EBITDA zum ersten Mal einen Dämpfer bekommen hat. So was mag natürlich die Börse nicht, was auch den Aktienkurs erklärt. Und auch fürs nächste Jahr, also 24, ist das Wachstum relativ gering. Von der Erwartung wissen wir natürlich nicht. Ab 25 soll es dann wieder steigen. Das ist halt dieser Effekt. Es ist halt es ist nicht mehr diese High-Growth-Phase, die sie davor hatten. Und da muss die Bewertung angepasst werden. Deswegen so vom Fazit, es ist definitiv eine Qualitätsfirma, auch wenn das Wachstum nicht mehr so hoch ist, ich glaube, ab 24 wird es dann wieder auch durch Service und durch das neue ähm, EU und weitere Märkte. Also, man hat da politischen und gesellschaftlichen Rückenwind. 8% sollte da möglich sein. Ähm, dazu kann auch noch anorganische Zukäufe ähm, kommen. Wenn man beim fairen KGV von 23% aktuell sind, wir aufs nächste Jahr aber schon bei fast 30% wieder. Aktie kam ja mal richtig runter. Da war es dann wirklich mal kurzzeitig wirklich attraktiv bewertet. Jetzt würde ich sagen, es ist maximal fair bewertet nach den Bewertungen. Ähm, den 29er KGV für etwas, was nicht mehr so stark wächst, doch auch so ein bisschen Zyklus irgendwo drin ist, wann die Firmen mal investieren und der Markt halt auch nicht so gigantisch groß ist. Mehr würde ich da vielleicht auch nicht zahlen. Ist aber definitiv auch eine Aktie, wir haben es auch gesehen, die in der Spitze mit 40, 50 Mal bewertet worden ist. Da fanden es alle toll. Jetzt finden es Leute nicht mehr so interessant. Aber ihr seht, auch nach dem Abschluss ist die Aktie jetzt anders, als man vielleicht meinen könnte, nicht sportbillig. Aber meiner Meinung nach definitiv eine solide Halteposition, wo man wahrscheinlich auf langfristige Sicht sehr ruhig schlafen kann und dann auch Schieder vielleicht okay Renditen erzielen kann. Aber es gibt sicherlich Aktien aktuell, wo die erwartbare Rendite höher ist. Aber das ist sicherlich auch eine absolute Qualitätsfirma, wovon wir in Europa auch nicht so mega viel haben. Und auch eine schöne Größe von so gut 2, 2, 3 Milliarden. Das kann dann oftmals auch schön nach oben ziehen. Können Fonds rein, Privatpersonen, sicherlich nicht so uninteressant. Also aktuell solide, aber jetzt kein Screaming bei meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, alles hier keine Empfehlung oder Anlageberatung.